0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el episodio de hoy, en el programa de hoy, vamos a, vamos a abordar un tema que tiene que ver con todos estos meses que hemos estado en cuarentena y también con el proceso que estamos llevando adelante en la pandemia. Es decir, hemos tenido una sobreexposición a las pantallas porque fue nuestra forma de conectarnos durante mucho tiempo con, con el mundo, ¿no? sea desde la computadora, el celular o, o la televisión. Esto implica que hemos estado expuestos a múltiples tipos de información, presentadas en algunos casos de manera bastante homogénea y en otros muy diversa. Dado que la capacidad crítica de poder comprender y, y discernir y distinguir los tipos de, de información y, y su contenido es parte también de la formación democrática y se enmarca dentro de la educación de lo que es la materia, incluso construcción de la ciudadanía en el nivel secundario eh, vamos a intentar abordar un poco cómo o investigar un poco cómo se, se puede abordar esta cuestión justamente desde la educación para eso vamos a, a ir con una especialista hemos convocado a una especialista francesa Divina Frau Meix ella es eh, profesora de la Sorbonne Nouvelle de París París 3 en Francia eh, quien desarrolla una propuesta o es parte de una propuesta de alfabetización mediática e informacional que tiene algunos matices con cómo se, se trabaja en la Argentina la, la formación en medios o la mirada crítica sobre los medios de comunicación en perspectivas como la de comunicación-educación o de formación ciudadana. La idea es adentrarnos justamente en los diferentes matices que presenta su propuesta a través de su explicación, de su exposición y a través también de intentar hacer un análisis un poco del momento que nos toca vivir a nivel mundial, no sólo dentro de las fronteras de un país sino que más allá de las diferencias culturales, con, con muchos países tenemos en mayor o menor grado aspectos similares en cuanto a cómo estamos llevando el proceso pero a su vez todos los países estamos viviendo la misma situación al mismo tiempo y una situación para la cual no había referencias previas. Así que bien, ya que hemos presentado a la invitada, les propongo que avancemos con, con esta entrevista. Actualidad en educación hoy. ¿Cómo podemos definir el campo de la alfabetización en medios de comunicación y de información? ¿Cuáles son los componentes? Es decir, ¿cómo se compone justamente ese campo? Que es un campo que hace tanto a la educación como a la formación ciudadana. Se
1: está volviendo enorme el campo. Eso es lo, la mayor diferencia, creo, con la, la, la época predigital, ¿no? Es que uh, la educación mediática o educación a medios, como queréis llamarla, era más uh, entender cómo se hacía un, un periódico o cómo se hacía una emisión de tele, ¿no? Pero esto ya no basta porque ah, con lo digital se han añadido mucho más medios, como los medios sociales, las redes sociales, y también ah, la necesidad de comprender lo que pasa con los data ah, y lo que los data hacen a los medios, porque ah, los algoritmos, todo esto eh, da manera de percibir y de crear la audiencia, la, las comunidades, eh, y entonces se ha ampliado mucho ah, la educación ah, a medios eh. También las temáticas han cambiado porque las temáticas que teníamos antes eran, por una parte, temáticas de, de riesgos como violencia en la tele o como pornografía, pero eso se han quedado detrás casi con los nuevos riesgos democráticos que han salido con las redes sociales, que sea el discurso de odio o que sea la, la desinformación, ¿no? también otras cosas, oportunidades más simpáticas como uh, juegos serios o juegos para aprender y oportunidades creativas porque todas las nuevas uh, herramientas en línea son muy fáciles de, de uso. Entonces los docentes como los uh, alumnos pueden, pueden apropiárselos para ponerlos en el aula.
0: Sobre el campo de la alfabetización en medios o en el campo de la alfabetización en medios convergen diferentes perspectivas de, de competencias básicamente. Me refiero... Está el manejo de recursos tecnológicos para análisis de la información, los marcos conceptuales desde los cuales se analiza la, la circulación, la producción de, de mensajes y la circulación de ellos, las prácticas de comunicación también, el análisis de problemas eh, concretos situados eh, en un contexto presente en una sociedad determinada. Por este motivo, algunas críticas que se plantean es que puede haber cierta incoherencia en esa diversidad. ¿Es así o esa diversidad se complementa en función de el trabajo sobre temáticas específicas.
1: Bueno, yo no voy a decir que hay incoherencia, porque entonces quisiera decir que los investigadores en el campo no estamos haciendo nuestro trabajo. Es un campo en donde han empezado a involucrarse muchos investigadores. Yo siempre digo que tenemos una epistemología ahora de educación mediática, que es decir, tenemos conceptos, palabras, metodologías que son nuestras y que cuando las vemos en el campo no son metodologías o conceptos, diríamos, de matemáticas o de uh, enseñanza de, de la lengua madre ¿no? materna. Para mí hay dos ejes. ¿eh? Un eje que es el de las uh, pedagogías activas y en donde vamos de la idea de uh, ciudadanía y educación a la ciudadanía, incluso digital, a creatividad, a industrias creativas en lo digital. ¿eh? Y un eje que es más de acción política uh, y públicas ¿sí? en el que estamos entre competencias de protección, incluso de menores, ¿sí? y de participación. Y esto va con una, un respaldo con los derechos humanos, por lo menos en la versión europea que estamos desarrollando en, en Europa. No es la misma cosa como nosotros en comunicación en Latinoamérica, pero nosotros protección es protección de datos, de la vida privada, esa participación es poder participar en la ciudadanía, que todos esos son derechos humanos, ¿no? e incluso, por cierto, derecho a la expresión y a la, al intercambio de, de informaciones de calidad. Es un campo en, donde, en el que se puede organizar todo entre ejes, que hacen un cruce, ¿no? y ahí puedes poner las temáticas que quieres. Hay temáticas muy más lúdicas, hay pedagogías lúdicas, hay temáticas más de ciudadanía, con pedagogías de más de ciudadanía, como juegos urbanos. Y todo esto nos permite uh, demostrar ¿eh? que hay un campo muy rico de, de prácticas pedagógicas activas, ¿eh? pero también de políticas públicas en las que cada ciudadano es uh, responsable y es capaz de, de tener su propia
0: agentividad. Es decir que entonces la formación en medios está muy ligada a lo que es la formación democrática, en cuanto a que se propone una mirada crítica, analítica de los consumos de información que tenemos a través de diferentes estímulos, de diferentes pantallas diariamente y que de alguna manera también configuran nuestra percepción del mundo.
1: Para mí lo que está pasando ahora es que um, al ser la información, el nuevo petróleo de la, la industria digital, nuestra temática que era una temática al lado de las temáticas anteriores o materias anteriores en las escuelas, en el aula, en los programas, ahora se está volviendo más central porque la información tiene tres culturas hoy en día que hay que, que, hay que conocer y que juntas hacen lo digital que si no, no existen, hay la información de tipo prensa, medios clásicos, hay la información de tipo documentos todo lo que estamos poniendo en línea es un documento, lo que vas a poner tú en el formato que quieras ponerlo es un documento que puede ser un archivo y también uh, la información como datos, ¿Por data? porque ahora uh, nos estamos dando cuenta que no es solo código, el código no, no da lugar a interpretación y a pensamiento crítico, pero algoritmos sí. La última cultura de la información ¿eh? es la de los data, pero más bien de los algoritmos, ¿eh? porque uh, los algoritmos ya son una interpretación de los datos, una manera de triarlos, de organizarlos, ¿eh? y son creados por humanos. ¿eh? Entonces hay una voluntad, una inteligencia humana detrás, ¿eh? y uh, es conocer estas tres dimensiones ¿eh? de los documentos, de los media y de los algoritmos, ¿eh? que para mí hace la cultura digital. ¿eh? Y esa es imprescindible hoy en día para todos, porque estamos todos conectados con pantallas todo el día.
0: Cuando mencionas los algoritmos, te referís a cómo determinan en los diferentes entornos en los cuales nosotros vamos cliqueando, vamos viendo información, sea en redes sociales, sea sitio web, una plataforma de un diario, por ejemplo, cómo van determinando nuestro perfil en base a lo que se denomina la huella digital. Y de esa manera en función de esos clics, que son consumos culturales, van definiendo un perfil sobre el cual se va administrando el tipo de información que, que nos llega en cada una de esas plataformas, o al menos el tipo de información que se prioriza que, que veamos primero.
1: Es a la vez consumo uh, y a los gustos algorítmicos, ¿eh? porque ahora uh, nos están uh, empujando, ¿eh? los ingleses hablan de nudging, ¿eh? uh, hacia ciertos gustos y esos valores con predicciones ¿eh? de lo que ya hemos uh, utilizado ¿eh? o de nuestras maneras de navegar. ¿eh? Pero también uh, son ellos los que hacen curación, ¿eh? que van triando los documentos en línea, que nos van a llegar de manera, de manera más accesible. Entonces, eso también toca al conocimiento y no solo al consumo cultural. ¿eh? Son, son los dos, todo va junto ahora. ¿eh? Los algoritmos como los media, los dos han sido muy, uh, muy importantes para... Abrir ¿eh? y democratizar el conocimiento, no hay que sacarles esto porque uh, sigue siendo muy importante, ¿eh? pero también se han encontrado actores ¿eh? y, y gente uh, para utilizarlos de otra manera y es así como nos hemos encontrado con unos usos que son tóxicos. ¿eh?
0: Eso que venís desarrollando vinculado a la huella digital, a los algoritmos, son temáticas que no, no suelen estar en los, en los currículums de, de formación ciudadana o de materias similares, por ejemplo, en lo que aquí en Argentina es la, la escuela secundaria, la escuela media. Usualmente suelen llegar desde talleres o ONGs que trabajan sobre, sobre estos temas. ¿Considerás que, que se tiene que incorporar al currículum y si es así, cómo te parece que debería serlo? Digo, supongamos que te está escuchando un docente o un funcionario que tiene la capacidad de, de decidir y contemplar esta, esta posibilidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo orientarías en ese sentido?
1: Pues ha destacado el problema principal: ¿eh? es que eh, ninguno de esos temas, temas es parte del currículum formal y entonces no se está formando la juventud y tampoco los adultos, ¿eh? la, no hay formación docente sobre el tema. Entonces yo soy de las que dicen sí educación mediática es transversal, ¿eh? como es importante saber leer y escribir para hacer matemáticas, ¿eh? o sea, leer y escribir es transversal, pero tenemos también un curso, una materia en donde nos enseñamos a, la, a leer y a escribir. Yo quisiera que hagamos igual con educación mediática. Tengo una materia que se llame educación mediática porque... No hay solo los algoritmos. Si se explica así de manera puntual, no se entiende la cultura. Se puede entender el algoritmo, pero no la cultura. ¿Qué nos dicen los algoritmos? o ¿Qué nos han vuelto a llamar a la atención que nos habíamos olvidado? Pues el rol de las emociones para enseñar. Lo habíamos olvidado. Estamos en una lógica muy, muy racional, positivista. Pero la construcción de las, del conocimiento también llega por un proceso emocional. Y eso lo vemos con los algoritmos, las interacciones entre individuos y comunidades ¿eh? para también enseñarse, para recomendar herramientas, ¿eh? recursos que son buenos, que son interesantes. Y también algo eh, que es enorme hoy en día ¿eh? es la, la importancia de la imagen, de la literacidad visual, ¿eh? porque todo lo que estamos haciendo está pasando por imágenes. La última cosa que nos enseñamos con esta este confinamiento y con los algoritmos, ¿eh? es la importancia de la imagen, la importancia de la, del conocimiento que nos llega por los ojos y que no es un conocimiento que pasa por el lenguaje, que es un uh, lenguaje en sí mismo, ¿eh? que tiene un diseño en sí mismo. Yo, por ejemplo, he hecho una investigación ¿eh? en donde hemos utilizado una, una herramienta Smart, que se llama InVid, que permite a los periodistas reconocer a imágenes y a videos falsificadas. Se llama InVid. Y la idea era sacar esta herramienta profesional para los periodistas y ponerla, a, darla a otros profesionales, los docentes. Y nos hemos dado cuenta que era imprescindible alrededor de la herramienta de hacer un curso sobre Desinformación y lo que significa de manera política, la polarización, el extremismo, etcétera, pero también imágenes, cómo construyen el conocimiento, cómo uh, las miramos, ¿eh? y las miramos um, sin poner palabras. Es un, un proceso analógico, es un proceso de lateralización, es un proceso de comparación de imágenes entre varios um, ámbitos, etcétera, etcétera, ¿eh? que, y tomamos decisiones muy rápidas sobre esas imágenes. Entonces, en esta experimentación hemos han podido mostrar ¿eh? que podemos preparar a los jóvenes en dos o tres horas ¿eh? a prestar atención al diseño de las imágenes y así enseguida decirse ¡Ay, mira, aquí hay algo raro! Voy a averiguarlo y ir a otras herramientas. ¿eh? Y es esta concatenación para mí ¿eh? de, de uso de las pantallas, de las herramientas para poner conocimiento, averiguar conocimiento, responder si hay un problema, etcétera que me parece ser hoy en día básico para todo el conocimiento para la escuela docente y para la ciudadanía entonces para mí hay una emergencia en poner ese, ese tema en el currículo pero profundo, desde el principio
0: Mencionaste la cuestión de las emociones que es algo que está vinculado también a una reacción frente a una imagen, Un determinado tipo de, de imágenes o una concatenación de ellas en cuanto a los signos que, que la componen pueden apelar a cierto tipo de, de emoción ...a generar una reactividad en relación a ese tipo de emoción también. Y a su vez las emociones también son centrales en la educación... ...a fijar una instancia inicial de, del desarrollo de un conocimiento. ¿Cómo ves vos esta cuestión que tiene que ver con lo pedagógico también... ...en cuanto el desarrollo de una comprensión crítica de la información? Digo esto porque en muchas de, de las imágenes que circulan en redes sociales, por ejemplo... Se apela a cierto tipo de, de emociones para estimular y reforzar algún tipo de posición en relación a, a temas actuales, a temas vigentes en la sociedad. Y eso es algo que está muy presente actualmente en cuanto a los extremismos y a las posiciones fuertemente antagónicas eh, sin la apertura a poder establecer algún tipo de diálogo en algún aspecto del tema intentando acordar, al menos en uno de esos aspectos, y bien, eso es una cuestión que le hace eh, mucho daño a la posibilidad de, de construir y, y fortalecer una cultura democrática.
1: Yo uh, estoy empujando una aproximación de educación mediática que la llamo transliceracidad, pero que también tiene un componente que es tecnológico. Hay que utilizar la tecnología también para ayudarnos, ¿eh? pero no entrar por la herramienta, entrar por la temática social o política que nos interesa y después ver cuáles herramientas son las que nos pueden más apoyar. ¿eh? Y uh, las que ya nos ayudan a funcionar o a ver cómo funciona en nuestro cerebro ante una imagen son las más interesantes. Cuando te hablaba de Invid, que se puede ir a encontrar en el, en el sitio web de, de Invid, Invid tiene varias funcionalidades que imitan, a nuestro cerebro cuando mira una imagen. Miramos las cosas de manera enfocada o desenfocada. Comparamos imágenes poniéndolas una al lado de la otra, como por ejemplo abriendo varios sitios web para encontrar la primera imagen. Hacemos siempre lateralización cuando estamos en línea hoy en día. No hay no miramos nunca una sola pantalla en la pantalla. Yo ahora que te miro estoy con dos pantallas. Me veo yo en una pan a mí mismo en una pantalla y te veo a ti. Ya estoy comparando, reaccionando con tus reacciones, etcétera, etcétera. Esto hay que ponerles palabras encima, ¿no? Hay que uh, explicárselas porque uh, aquí vienen la, las competencias, ¿no? Y uh, entonces me parece que ya tenemos que movernos ¿eh? esta manera de proceder, que no es como lo hacíamos antes mirando una imagen, de ver en qué cuadro estaba, en qué tamaño, ¿no? Y quién era el autor. Ya no es esto. Hoy en día hay tantas que hay que hacer como lo hace el cerebro, siempre, siempre, siempre ir comparando y eh, triando y um, uh, averiguando cosas, ¿no? Y eso es um, algo que los jóvenes, nosotros estamos haciendo de manera inconsciente, pero es imprescindible ¿no? volverlo consciente. ¿eh? Y es verdad que temáticas como la desinformación, ¿eh? que están muy basadas en imágenes falsificadas, ¿eh? Es una temática que es perfecta de cierta manera porque tiene un reto político y un reto uh, de conocimiento, ¿no? Y también lo que es interesante es ver que con esas imágenes tenemos mucha emocionalidad que está inmediatamente simultánea, ¿no? Y la investigación nos muestra que las tres o cuatro emociones básicas ¿no? que uh, están solicitados hoy en día bueno una es la curiosidad que es muy interesante porque eso es que lo que nos hace también aprender ¿eh? dar uh, ganas de aprender ¿eh? pero la otra es la ansiedad y uh, la otra es el temor y la última es uh, la ira es la, la furia no porque no estamos de acuerdo con lo que uh, dice la gente no y la, la furia es una emoción que sabemos que nos, um, nos hace actuar la ansiedad nos da miedo y nos hace quedarnos atrás. ¿eh? Y eso, son esos juegos de cuándo voy adelante, cuándo me tiro atrás, etc. Estas dinámicas son las dinámicas importantes que tenemos que conocer para, para vivir juntos hoy en día. Yo Lo que le falta en las emociones hoy en día, que hay en línea, falta la alegría muchas veces. La más positiva.
0: Este tiempo ha incidido negativamente en ese sentido. ¿Cuál es tu mirada eh, en relación a este proceso que estamos viendo? Porque allí también han, han pasado cuarentenas, han, han tenido momentos de, de encierros, como, tal vez no tan extensos como aquí, pero los han vivido. ¿Cuál es tu análisis, si querés, ya corriéndote de, de tu rol digamos, de experta en el tema, ¿cuál es tu análisis en relación a, a cómo vive la, la gente este proceso, siendo que muchas veces el contacto con el mundo es a través de las pantallas o a través de de un otro que le vuelca su emocionalidad a través de algún tipo de reactividad.
1: Para mí el, el periodo actual ha totalmente confirmado todo lo que te acabo de decir sobre las tres culturas de la, de la información, la necesidad de, de comprenderlas para comprender el nuestro mundo. Es verdad que toda la gente hoy en día nos está pidiendo a nosotros los a, que hacemos educación mediática ...ayuda para entender lo que ha pasado... ...yo lo, lo explico de la manera que te he explicado... ...con lo, lo digital... ...con lo visual... ...con las emociones... ...con las interacciones... ¿eh? ...que hay, nada de esto habla de contenidos... ¿eh? ...todo habla de la manera de apropiarse los contenidos... ¿eh? ...entonces eh, es muy importante que eso nos demos cuenta... ...y eh, yo lo que veo ahora... ...es que estamos en un momento muy importante... ...de, de triar lo que queremos... ¿eh? porque de cierto modo estamos a un cruce entre una, un mundo digital que nos han impuesto con mucha visualización, pero con mucha observación de la gente, ¿eh? con, um, control, con control también comercial, ¿eh? hay que poder pagarse estas herramientas y todo lo de la, la trazabilidad de los datos ¿no? que nos pueden seguir todo, todo lo largo de la nuestra vida. Entonces hay esta posibilidad que es muy real, la vemos, la vemos en China, pero en muchos de nuestros países democráticos también todos hemos aceptado ¿eh? uh, la, la app COVID para saber si había gente alrededor nuestro que tenía COVID y alertar, todo esto. ¿eh? Pero todo esto quiere decir control. Y de otra parte, ¿eh? un digital más... Um, libre de cierta manera, ¿eh? ah, con más posibilidades de, de conocimiento, de, de libertades en línea, incluso la libertad de aprender ¿eh? de, de otra manera y con la posibilidad de ejercer eh, su pensamiento crítico y una clase de resiliencia, ¿no? de resistencia a lo que está pasando desde la parte de, del control. ¿eh? Y tenemos que ir con mucho cuidado con uh, uh, lo que está pasando y las decisiones que se están tomando ahora para no volver a la, a la normal de antes ¿eh? y uh, poder tomar decisiones ¿eh? desde nuestra experiencia que es muy, muy joven, ¿eh? muy nueva. Entonces yo no quiero volver al mundo de antes de esta manera y uh, lo que estoy haciendo ahora en educación mediática es que estoy um, desarrollando más ...pensamiento crítico por lo que toca a, a todo lo ecológico, todo lo que sea el, el medio ambiente... ¿eh? ...porque es así que también es una revelación que, bueno, que la, la sabíamos... ¿eh? ...pero que no la habíamos experimentado, ¿no? Que lo que pasa con el medio ambiente hoy en día. ¿eh? Y creo que um, podemos utilizar la educación mediática y lo, los medios ¿eh? y, y la, la, las redes sociales... ¿eh? para concientizar más sobre lo que podemos hacer para el medio ambiente, pero también para mostrar ¿eh? que lo digital también lleva consigo polución ¿no? y llega también consigo representaciones ¿eh? del mundo que muchas veces todavía ¿eh? no nos um, alertan bastante sobre la realidad de, del clima y todavía hay um, fake news, ¿eh? todavía hay informaciones falsas ¿eh? que no aceptan que hay un consenso científico sobre el papel del hombre en la situación actual ¿eh? hacia el clima. ¿eh? Entonces estamos desarrollando líneas de investigación y de formación ¿eh? que llamamos eco-media para recordar ¿eh? que los medios también tienen su propio ecosistema y tienen una tienen consecuencias sobre el medio ambiente, 4 o 5% de la polución viene de los medios digitales ¿eh? por el momento, Ahí ¿eh? es mucho, es dos veces más que los aviones, pero también ¿eh? la posibilidad de mostrar que hay comunidades que están reaccionando muy bien, que han encontrado soluciones, ¿eh? soluciones locales, pero que también se pueden transferir a otros lugares que tienen los mismos problemas. Y um, todo esto ¿eh? para mí uh, es parte de la, la, la nueva ciudadanía ¿eh? que se está dando cuenta ¿eh? que um, compartimos el mismo planeta, ¿eh? compartimos el mismo virus, que la, las fronteras no aparan el clima y no aparan el virus. Ahora ya lo sabemos, ahora hay que actuar sobre esto.
0: Para sintetizar entonces, siendo que fuiste muy clara con el ejemplo de Comedia, la propuesta consiste en en trabajar fundamentalmente habilidades más que contenidos y tomar temas digamos, sobre los cuales aplicar esas habilidades en función de hacer un análisis desde diferentes perspectivas e intentar desarrollar incluso algún tipo de proyecto que genere una, una solución. Y todo eso se enmarcaría también como un, un proceso y una experiencia de formación.
1: Como te decía al principio, tenemos una epistemología en educación mediática. ¿eh? Una parte que es prácticas pedagógicas, pero la otra que es acciones políticas públicas. ¿eh? Y la idea es que a lo que te enseñas no te lo quedas contigo. ¿eh? Lo, lo pones enseguida en práctica en tu entorno. Y a veces por político es una palabra muy larga que utilizo yo. ¿eh? Pero puede ser tu familia ¿eh? o puede ser tu ciudad o puede ser a, a, a otro nivel Hoy en días si y los jóvenes que se están poniendo juntos en uh, comunidades para protestar lo del clima, se están uh, involucrando en el planeta completa ya, ya no están solo hablando con sus propios uh, nacionales, están hablando a la ONU, están hablando al mundo entero ¿eh? diciendo parar este horror que nos estáis dando un mundo horrible. ¿eh? Y ellos sí que están en la emoción, ¿no? es lo, lo que están utilizando más, ¿eh? se apoyan mucho con los científicos, ¿eh? la verdad, pero lo están haciendo también de manera emocional, diciendo, bueno, ustedes dicen que aman a los jóvenes, pero nosotros estamos angustiados ¿eh? sobre lo que nos está pasando. Entonces, sí, para mí, lo de la, de la ecomedia es típicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Uh, el uso del algoritmo, que también se puede utilizar para hacer visualizaciones sobre lo que está pasando al clima y simulaciones. Ay, mira, si se pone un grado más caliente, ¿qué pasa? Y la gente enseguida puede comprender ¿eh? el rol de las emociones. ¿eh? Si no nos movilizamos de manera emocional con lo que está pasando al clima, no vamos a tirar en adelante. Son esas emociones ¿eh? que nos van a hacer actuar, ¿no? la nuestra razón no lo que es de las comunidades y la interacción entre comunidades que te hablaba. Igual es porque nos podemos intercambiar informaciones datos sobre el clima, sobre la representación que hacen los medios de las uh, fake news sobre el clima etcétera, que también podemos fomentar ¿no? más concientización ¿no? y la imagen pues todo hoy en día es más y más visualización, ¿no? es uh, da datos complejos, cosas muy difíciles de explicar, ¿eh? pero que cuando las ves y cuando se animan en frente de ti, ya son una manera de empezar a comprender. ¿no? Después hay otras maneras ¿eh? de, de, de seguir fomentando más conocimiento, pero estos cuatro o cinco elementos que te decía, para mí son uh, imprescindibles hoy para, no solo para la educación mediática, ¿eh? pero para muchas materias y para no volver a a la normal de antes, ¿no? para crear una nueva normalidad en la que estamos muy conscientes de lo que se llama el antropoceno ¿no? de que estamos en un momento en el que la actividad humana es más fuerte que la actividad natural y que entonces el hombre está cambiando fundamentalmente el medio ambiente y que no podemos volver atrás. Entonces si no volvemos atrás es como andamos en adelante ¿eh? sin destruir el planeta completo.